0: Le numéro de la bonne cage qu'on vous propose cette semaine a été pour nous une véritable découverte. Durant les études de sociologie, on passe d'abord par un premier cycle généraliste dans lequel on s'initie aux méthodes d'enquête tout en découvrant l'histoire de la discipline et les principaux champs aujourd'hui étudiés par les sociologues, comme l'éducation, l'action publique, la santé, le travail. Puis en master, on commence à se spécialiser et on poursuit cette spécialisation en doctorat. Durant cette formation, ni Frédéric ni moi n'avons abordé la question animale, que ce soit en tant que domaine de recherche ou du point de vue des méthodes et outils qui permettent de prendre en compte l'animal dans une enquête de terrain. Et puis, à la boissière, on a vu ce qu'on voit partout ailleurs en ville, des pigeons. Sauf que dans ce contexte, on arpentait l'espace public pour rencontrer des habitants et des habitantes, et qu'on n'y voyait que des pigeons. Ils nous ont sauté aux yeux, alors que dans notre vie quotidienne, on ne leur prêtait aucune attention. Alors, on les a observés, on a remarqué qu'on ne les voyait pas partout, on a interrogé les locataires et on a découvert l'existence de séchoirs dans les appartements qui offrent des conditions idéales de nichage aux pigeons. Progressivement, on a cerné des conflits d'usage entre l'animal et l'humain et entre professionnels qui se renvoient la balle sur la gestion des pigeons. En fait, on a découvert que le pigeon était un enjeu écologique, social et politique. Nos lectures nous ont renvoyé à l'histoire de notre discipline. Dominique Guillot et Catherine Rémy écrivent, dans l'année sociologique en 2016, que l'animal a occupé une place importante dans les premiers travaux en sociologie, conduits par Auguste Comte ou Émile Durkheim par exemple, puis qu'il a été délaissé, avant d'être repris récemment, notamment par l'anthropologie sociale. C'est justement à la rencontre d'une anthropologue que nous sommes allés pour en apprendre plus sur les pigeons. C'est avec Marine Legrand que nous vous invitons à passer la prochaine demi-heure.
1: Moi fière. Moi fière.
0: Mais déjà j'ai un toit sous la tête, c'est bien.
2: Disons que je suis bien chez moi, mais enfin. Euh... Je vois un peu plus grand quand même. Ah. J'ai une petite retraite. Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, aux chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux,
1: euh, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille. Il hein. faut pas raconter l'histoire.
0: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Bournon.
2: Marine Legrand est docteur en anthropologie de l'environnement est chargée d'animation au sein d'un laboratoire qui regroupe plusieurs grandes écoles et universités à Paris. Les pigeons constituent le premier sujet de recherche sur lequel elle a travaillé durant ses études et elle a accepté pour nous de s'y replonger. Ensemble, on a parlé de la relation entre l'humain et le pigeon au fil de l'histoire, de sa domestication dès l'Antiquité, à sa propagation à la faveur de la société industrielle et de la société de consommation. Le nombre de pigeons augmente à mesure que les villes grandissent. On peut dire de cet animal qu'il est un spécialiste du milieu urbain. Lorsqu'on s'intéresse comme nous aux marges, le pigeon nous invite à prendre en compte le contexte écologique, le rapport entre l'humain et l'animal et le statut social de l'animal lui-même. Bonjour Marine Legrand, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: en quelques mots Alors moi je suis anthropologue, je m'intéresse plus spécifiquement aux questions environnementales euh, aux savoirs et aux imaginaires liés à, au développement de la, la transition écologique en contexte euh, urbain. J'ai travaillé euh, pendant ma thèse sur la gestion différenciée des, des espaces verts, donc euh, l'accueil de, euh, de nouveaux usagers, on va dire, hein, des espaces publics euh, urbains. Et euh, avant cela, je m'étais intéressée, c'est le premier sujet sur lequel j'ai travaillé, euh, à euh, la difficile cohabitation entre les euh, pigeons euh, Bizet et les euh, citadins en région parisienne. Aujourd'hui, je travaille sur des questions d'assainissement. Donc on va parler pigeons dans un premier temps.
2: Euh, historiquement, le, le, c'était un oiseau qui était domestiqué pour ses fientes, pour fabriquer de l'engrais euh, ou pour sa viande. Puis il est retourné à un état hein, qui n'est ni totalement domestique, ni complètement sauvage. Est-ce que vous pourriez en quelques traits nous dresser le portrait des, des pigeons de nos villes
1: Oui. Alors les pigeons euh, qu'on dit habituellement... Euh, pigeons des villes, pigeons urbains, enfin ceux qu'on voit le plus souvent sur les trottoirs. Euh, donc c'est euh, une espèce euh, qui s'appelle le pigeon biset. Euh, variété domestique. Il en existe encore euh, quelques-uns qui n'ont euh, pas vécu cette domestication. Euh, c'est une espèce qui vivait euh, donc euh, et qui vit encore dans quelques endroits autour de la Méditerranée, euh, dans des milieux de falaises. Donc ils ont été domestiqués dès l'Antiquité, effectivement, pour leur fiande, pour leur viande, mais aussi... Euh, pour faire des cérémonies, pour envoyer des messages. On connaît très bien encore aujourd'hui les pigeons voyageurs. Enfin, pour des concours de beauté, puisque c'est comme les chiens, on peut les transformer assez fortement sur le plan morphologique. Et euh, donc euh, cette domestication s'est poursuivie, hein, c'est un processus qui s'est poursuivi jusqu'au XXe jusqu siècle, qui se poursuit encore aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui des élevages de pigeons, des pigeons voyageurs, mais euh, tout au long de cette histoire, donc, les pigeons se sont échappés des élevages où ils étaient, et, euh, et aujourd'hui euh, cet élevage est devenu beaucoup plus rare. Par ailleurs, ils se sont répandus dans la plupart des grandes villes du monde, donc à la faveur de l'extension de la société industrielle, de la société de consommation, avec des déchets urbains qui euh, se sont euh, amoncelés et qui leur ont offert euh, une manne euh, alimentaire euh, importante. Donc aujourd'hui, euh, ce sont des animaux qui, euh, voilà, qui sont euh, presque spécialistes euh, du milieu urbain et, et qui s'y... Déploie très bien, qui, ont, qui, qui y vivent. Euh, c'est-à-dire que c'est des conditions qui leur correspondent. Et d'un point de vue juridique,
2: vous nous disiez en préparant l'entretien que les pigeons sont considérés comme res nullus, c'est-à-dire comme des biens sans propriétaire, qui sont appropriables soit directement par capture ou indirectement par un nourrissage régulier, hein, qui les rend dépendants de leurs de leur nourrisseurs. Sur les quartiers de la Boissière, on entend dire qu'ils sont des nuisibles. Pouvez-vous revenir sur ces différentes catégories juridiques et sur ce qu'il en est aujourd'hui du rapport entre l'être humain et, et le pigeon
1: Oui, alors c'est vrai que le, le statut euh, euh, juridique du pigeon est, est particulier. Euh, ça va avec un statut social, entre guillemets, qui lui aussi est particulier. C'est un animal qu'on dit féral. Euh, la féralité, c'est cet état qui est entre le sauvage et le, et le domestique. Donc... Euh, des, des, voilà, ces animaux domestiques qui sont repartis vivre euh, leur vie, quoi, de façon relativement autonome. Donc du point de vue juridique, res nullius, ça veut dire qu'il euh, qu peut être approprié, comme vous l'avez dit. Par ailleurs, euh, les pigeons bisets, euh, à l'inverse des pigeons ramiers dans certains cas, euh, ne sont pas euh, dans la liste des animaux, et en particulier des oiseaux, susceptibles d'être euh, catégorisés comme nuisibles. Donc dans cette espèce, dans cette liste, pardon, on va retrouver la pie, euh, bavarde, les tourneaux sans sonnet, euh, la corneille noire, mais le pigeon n'en fait pas partie. Euh, pour autant, euh, il ne fait pas non plus partie des espèces ch chassables, euh, ni des espèces euh, protégées. Euh, et donc, euh, il n'a pas de statut juridique particulier, ça veut dire qu'on peut euh, à la fois se l'approprier, mais aussi euh, le, le détruire, de la même manière qu'on peut détruire les rats, les souris, les compagnols, etc. Euh, et derrière, il bon, y a des principes éthiques hein, qui s'appliquent à, à cela. Donc en fait, ils sont considérés comme nuisibles par certains euh, citadins euh, parce qu'ils les dérangent. Mais sur le plan juridique, euh, ils ne sont pas euh, officiellement euh, catégorisés comme tels. Ce que vous dites, hein, c'est que finalement, il y a un flou euh,
2: qui permet euh, des interactions parfois positives, parfois négatives
1: euh, avec l'animal oui, alors effectivement, pour un certain nombre de citadins, les pigeons constituent une gêne, euh, surtout quand ils s'introduisent dans leur logement ou plus généralement quand ils viennent se poser sur les bâtiments. Alors je dis citadins, ça peut être les habitants, mais ça peut aussi être des institutions, par exemple des musées qui vont tenir à... À, à ce que leurs euh, leur bâtiments, leurs statuts euh, disposés en extérieur euh, restent propres, la collectivité locale elle-même euh, qui va souhaiter que ces monuments, euh, son mobilier urbain ne soient pas souillés, etc. etc. Euh, donc ils peuvent constituer un gène dans un certain nombre de cas. Mais par ailleurs, il y a des citadins qui euh, se prennent d'amitié pour ces oiseaux-là, pour lesquels ils constituent un agrément, et euh, qui euh, en viennent donc à euh, leur apporter euh, de la nourriture, à les prendre... Euh, sous leur L, si vous me permettez, cette expression. Et d'un point de vue plus méthodologique, euh, comment vous travaillez
2: Vous dites que vous développez une approche socio-écologique euh, dans vos travaux. Euh, concrètement, ça veut dire quoi Comment on travaille euh, quand on étudie les pigeons Et quels sont les principaux euh, constats que vous avez dressés dans vos études
1: alors moi, j'ai travaillé donc sur le cas de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Et je me suis intéressée donc à cette question de la cohabitation sous deux angles à la fois. À la fois en regardant, d'un point de vue du comportement des populations de pigeons, comment ils se comportaient vis-à-vis -vis de l'espace bâti et, euh, et, des, et des, des pelouses, des parcs qui, euh, qui environnent euh, les immeubles et donc j'ai euh, essayé de, de comprendre quelles étaient les habitudes euh, de ces oiseaux euh, par rapport euh, donc à différents quartiers euh, dans cette commune un quartier qui était celui de l'hôtel de ville avec un, un, parc, euh, un parc un espace vert autour et un autre quartier qui était plutôt celui d'une cité euh, avec euh, donc, euh, des immeubles euh, euh, de hauteur relativement importante, euh, avec euh, des cours, euh, quelques pelouses, et puis une école, euh, sur le toit de laquelle euh, les oiseaux avaient l'habitude de se percher. Et donc, euh, voilà, j'ai noté leur, leurs habitudes, en fait, comme on le ferait euh, quand on parle d'une de, de, approche naturaliste, c'est-à-dire qu'on va aller regarder euh, bah, des oiseaux comme des, des personnes qui ont une vie, et bon là, bon, bah, des personnes qui vivent en groupe, en groupe sociaux, qui ont une vie, et qui s'approprient leur environnement, qui... Euh, qui évoluent dans leur milieu. Et de l'autre euh, côté, je me suis intéressée donc, euh, aux représentations des citadins et aux politiques euh, publiques locales euh, qui étaient menées. Représentation des citadins donc, dans ces deux situations euh, différentes, où en l'occurrence euh, une politique publique spécifique était menée, euh, c'était celle de, de l'installation de pigeonniers qui avait pour objectif de canaliser et de regrouper ces populations de pigeons pour essayer de trouver une alternative à leur, euh, à leur euthanasie, à leur destruction, ce qui était euh, jusque dans les années... Euh, 90 la méthode la la plus euh, fréquente pour euh, gérer entre guillemets euh, la, ce problème euh, ce problème pigeon ce qui est très intéressant dans cette euh, politique publique, c'est qu'elle se déploie à la fois sur le plan matériel, donc en offrant le gîte et le couvert entre guillemets, à ces oiseaux, euh, et euh, en, en régulant leur, euh, leur reproduction, en, en retirant leurs œufs en l'occurrence. Euh, elle se déploie aussi sur le plan symbolique, en essayant d'offrir une place un petit peu différente à cet oiseau dans le paysage urbain, et euh, s'accompagnant de, de, de messages incitant euh, donc, euh, les citadins à les considérer... Euh, euh, différemment à partir du moment où il n'était plus euh, euh, une gêne euh... enfin l'objectif était qu'il ne constitue plus une gêne qu'il ne vienne plus sur les immeubles dans les logements et donc de cette manière là pouvoir euh, euh, créer une image plus, plus positive autour de cet oiseau là notamment en travaillant tout un, tout une, euh, un vocabulaire pastoral donc de la campagne et en travaillant l'architecture des pigeonniers pour qu'ils ressemblent à des, aux pigeonniers qu'on retrouve dans les fermes donc avec du colombage, des briques, euh, des choses comme ça le dernier élément, c'était d'essayer d'éviter que, que certains citadins, souvent des personnes relativement marginales sur le plan social, continuent le nourrissage des pigeons, qui créent des regroupements et qui, par ailleurs, créent des conflits entre citadins, euh, puisqu'on a des représentations et des relations à l'animal qui viennent ici s'affronter, entre ceux pour lesquels ce pigeon euh, est considéré comme une gêne, comme nuisible, comme un rat volant, donc comme quelque chose de vraiment dégoûtant, comme un, comme un déchet vivant, et ceux qui, à l'inverse, se prennent de pitié pour ces animaux, ont besoin d'être en relation avec eux parce que, parce que cela leur semble juste, sur le plan éthique, important, sur le plan émotionnel, etc. Alors ce qui, derrière, retourne vers la collectivité qui doit gérer ces conflits d'usage et arbitrer, quoi. Alors, en termes de conclusion euh, de, cette, euh, de cette étude, donc, euh, ce qu'on qu a pu constater, ce que j'ai pu constater, c'était qu'effectivement, en fonction de la, du site sur lequel étaient implantés les pigeonniers et euh, du discours qui les accompagne, eh bien, la réussite euh, de ces euh, politiques de réhabilitation, en quelque sorte, de, de cet oiseau des villes était plus ou moins efficace. Et euh, qu'il avait donc un une tentative de créer la, la bonne distance entre les citadins et cet oiseau qui n'était pas toujours, euh, pas
0: toujours euh, facile à, à trouver. Nous, de notre côté, à La Boissière, on a plutôt vu euh, les aspects négatifs à travers les paroles des, des habitants et c'est en partie dû à, à l'architecture. Il euh, y a une pièce qu'on appelle un, un séchoir qu'on voit en, en façade et qui est une pièce qui est uniquement protégée de l'extérieur par des sortes de, de lattes en béton mais qui laisse des interstices dans lesquels les pigeons peuvent se faufiler. Et le séchoir leur offre, leur offre une, une caverne douillette pour faire, pour faire leur nid. Du coup, ça laisse aussi des traces, ça fait des dégâts. Et on voit dans les entretiens que le pigeon est principalement associé à la saleté et aux déchets. Et on se demandait quel regard vous avez, vous, sur, sur cette association du pigeon à des, re, à des représentations liées aux, aux déchets et à la saleté alors, euh, donc
1: un premier élément vis-à-vis -vis des séchoirs, le fait est que euh, ces pièces euh, ouvertes sur l'extérieur euh, dans des parois verticales ressemblent, comme vous le dites, à des à des infractuosités dans des rochers. Et donc, en fait, c'est euh, un analogue véritable de euh, l'habitat euh, classique euh, de, 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 de ces oiseaux-là. Et donc, c'est un peu comme si on avait construit des nichoirs euh, à pigeon dans les immeubles. Donc là, c'est vraiment un problème de conception architecturale euh, qui, bah, qui, voilà, qui, crée, euh, qui crée des opportunités pour ces oiseaux de venir nicher dans les appartements, ce qui, euh, à l'évidence, euh, euh, peut constituer une forme d'intrusion du, de du point de vue des habitants qui ne souhaitent pas, euh, qui ne souhaitent pas avoir ces animaux à l'intérieur de leur logement. » Plus généralement, donc par rapport au fait qu'on associe très communément les pigeons des villes à la saleté, Alors, il y a plusieurs éléments. Sur le plan historique, c'est un oiseau avec lequel il y a une distance qui s'est créée à partir on va dire, du milieu du XXe siècle, et c'est de là que vient son surnom de « ravolant etc. C'est un contexte où les usages domestiques du pigeon se sont étiolés petit à petit, Sachant que précédemment, euh, on élevait des pigeons euh, euh, pour leur chair euh, en contexte urbain. Il était fréquent que des couples euh, de pigeons soient élevés euh, pour aller ensuite euh, consommer les, les petits avant qu'ils s'envolent, y compris dans des logements ouvriers, euh, donc dans des, dans des, euh, dans, des, dans des immeubles d'habitation euh, importants. Euh, donc cette pratique s'est arrêtée à la Seconde Guerre mondiale euh, pour différentes raisons. Euh, la volaille à bas coût a a été élevé de, de façon plus en plus importante euh, en termes industriels. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été euh, rendu obligatoire de relâcher les pigeons qu'on qu possédait euh, du fait euh, donc des soupçons qui pesaient sur, euh, sur ceux qui les conservaient, euh, car ces pigeons auraient pu aussi bien être des, des pigeons voyageurs, donc participer à l'espionnage, etc., Bon, en tout cas, les animaux dans les villes, de façon plus générale, hein, à part euh, les chats et les chiens, ont on disparu, les animaux domestiques. On n'a plus de chevaux, on n'a plus de vaches, on n'a plus de moutons euh, dans les villes, alors qu'il y en avait. Hein, il y avait encore des tueries, c'est-à-dire des abattoirs de petites dimensions dans les, dans les villes, villes euh, jusqu'à jusqu ce moment-là. Donc voilà, on n'a on a plus d'animaux dans les villes. Et ce, ce, cet animal, qui est, cet animal pardon, qui est très proche de l'homme, qui est un ancien domestique, qui est un commensal, c'est-à-dire qui mange ce que, ce que les humains ont à lui donner... Euh, bah reste là, mais maintenant se nourrit de déchets. Euh, donc à la fois euh, donc par euh, assimilation, hein, finalement, par glissement depuis ce dont il se nourrit vers son corps lui-même, donc il va être assimilé aux déchets qu'il mange. Euh, de par le fait qu'il fiente, euh, tous les oiseaux fientent, hein, mais les, les, les pigeons se mettent sur les immeubles et non pas sur les arbres, par exemple, comme les, comme d'autres. Et puis ils sont en relativement grand groupe, donc ces fientes se voient. Donc ça crée effectivement quelque chose de l'ordre de la saleté. Et enfin, euh, ils sont souvent en mauvaise santé. Euh, alors là, c'est parce qu'il y a des, des déchets dans les villes comme par exemple les fils de sacs poubelle, ça c'est quelque chose qui est, qui est terrible pour eux, ou les cheveux à l'extérieur des salons de coiffure, parce qu'ils viennent se prendre les pattes dedans, et donc euh, les pattes euh, euh, se nécrosent, euh, s'atrophient, et donc on a l'impression qu'ils ont de la lèpre, c'est tout à fait euh, horrible à voir, mais en fait ils sont en mauvaise santé euh, du fait que l'environnement urbain, même si c'est un environnement où ils peuvent vivre très bien, ils trouvent de quoi manger, dormir, etc., est quand même très stressant, et relativement hostile, et, et, et leur crée ces, ces blessures. Euh, donc c'est un peu pour euh, tous tout, tout ces éléments-là qui sont associés à la saleté enfin le fait même que ce soit des personnes euh, souvent considérées comme marginales euh, qui nourrissent les pigeons qui sont eux-mêmes considérés comme euh, une forme de, de, de souillure euh, sur le plan euh, des représentations Je parle ce hein, euh, n'est évidemment pas mon avis personnel euh, des espaces publics euh, donc il y a à nouveau une assimilation entre euh, ces oiseaux ceux qui les nourrissent et tout ça forme du désordre quoi
0: je voudrais revenir sur un aspect que vous avez déjà abordé, euh, vos résultats euh, dans, dans vos recherches sur, euh, sur les, les pigeons et les dispositifs, surtout euh, mis en place pour en gérer euh, les populations. Vous avez parlé euh, des, des pigeonniers. Effectivement, les
1: euh, outils qui sont employés pour. Euh, enfin, Au-delà de, au de, 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 de la capture à but d'euthanasie qui n'est plus. Euh... Qui est, enfin, qui est beaucoup moins acceptée qu'elle n'était précédemment. Donc euh, on parle de matériel d'empêchement euh, qui vise simplement à déplacer euh, en quelque sorte le problème plus loin euh, puisque les, euh, les, ces oiseaux euh, qui peuvent se reproduire toute l'année et qui se nourrissent de qui sont opportunistes, qui se nourrissent euh, d'un peu tout ce qu'elles qu peuvent trouver vont, 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 vont rester tant qu'elles auront de quoi nicher et de quoi se nourrir, donc finalement ces matériels d'empêchement ne font que, que dire en quelque sorte circuler, il n'y a rien à voir mais ne, ne résolvent pas la question, ne se placent pas dans une dynamique d'accueil en quelque sorte a accueil euh, qui, ne, qui, qui, qui signifierait euh, trouver en quelque sorte la, la bonne place, euh, la distance à laquelle on peut se regarder euh, sans, sans se euh, heurter euh, les uns les autres, et euh, tout en reconnaissant euh, que, que chacun euh, a une place finalement euh, dans, dans, dans les territoires euh, urbains. Donc ça, ça renvoie à cette euh, question de la bonne distance. Donc là, je parle pour le rapport au vivant, euh, mais plus généralement, et là on peut faire un, une analogie, euh, une, une forme de continuité euh, avec, euh, avec le monde social... Cette idée de dire que, euh, que les territoires urbains soient, soient accueillants euh, de façon euh, plus large et euh, cessent d'invisibiliser euh, les plus fragiles, mais en prennent soin à l'inverse.
0: On commence à, à voir euh, que autant il est facile euh, d'aller vers les habitants pour parler des pigeons, mais les choses se compliquent un peu. Euh, quand on interpelle euh, les acteurs, euh, bailleurs, espace Verts euh, notamment, euh, qui, euh, qui interviennent euh, sur, euh, sur la présence euh, du pigeon sur l'espace public, et, et on a l'impression que c'est un sujet qui peut vite euh, tendre euh, les, euh, les relations. Euh, et que le, la, la gestion des, des pigeons est source de tension, et que tout le monde se renvoie un peu la balle. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu euh, observer vous-même
1: ben C'est vrai qu'on est dans un cas euh, où on a un, un trublion, un peu, un, un empêcheur de, de, de tourner en rond, qui vient se glisser dans, dans les interstices entre l'espace public et l'espace privé. Et euh, moi, dans, dans le cas que j'ai étudié très précisément, il y avait une politique volontariste par rapport à cette question-là, une tentative de mettre en place une gestion dite euh, écologique qui tienne à la fois compte de la souffrance animale et euh, de la situation sociale des personnes qui, euh, qui pouvaient être touchées euh, par cette problématique dans les deux directions que vous avez évoquées, c'est-à-dire soit euh, parce qu'elles étaient marginalisées du fait même de leur proximité avec les pigeons, soit parce qu'elles subissaient euh, leur présence comme une agression. Donc c'était vraiment un cas particulier, avec une commune qui avait pris la question à bras-le-corps d'une façon extrêmement euh, euh, approfondie. De façon plus générale, on a effectivement des difficultés à, à appréhender cette question. Euh, mais c'est vrai pour, pour l'ensemble de la gestion du, de la cohabitation avec les autres êtres vivants en ville, qui ont leur propre autonomie, en quelque sorte, qui, voilà, qui se déplacent, qui échappent aux catégories dans lesquelles on essaye de les catégories d'actions dans lesquelles on essaye de les placer. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, c'est vrai aussi pour l'assainissement, il est toujours plus facile de, de, de renvoyer la balle à, à l'autre quand il bah, y a un, un investissement à, à mettre en œuvre pour essayer de, de comprendre de quoi il est question, euh, surtout quand on a affaire à des conflits d'usage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution technique simple à mettre en œuvre. Euh, et, c'est vraiment une question autour de laquelle un débat, euh, un, un débat est nécessaire. C'est-à-dire que la, la, première, la porte d'entrée pour une « résolution » entre guillemets, de ces problèmes-là, euh, c'est vrai aussi en général pour les conflits euh, impliquant la faune. Je prends un exemple qui n'a pas grand-chose à voir. C'est celle de la présence du loup euh, sur le territoire français qui est revenu euh, alors qu'il en avait été éradiqué mais qui est quand même revenu depuis les pays voisins et donc qui pose des problèmes aux élevages, mais qui en même temps est voilà, une espèce qui, quelque part, euh, est là et dont on peut s'interroger sur son droit à être là, et euh, qui est une espèce protégée en plus. Euh, donc il y a des conflits d'usage et il n'y a pas de solution technique simple pour... pour, pour pour interroger ces questions-là, puisqu'elles relèvent du vivre ensemble, d'un vivre ensemble qui est élargi finalement au-delà de la seule espèce humaine. Quoi. Donc, on est vraiment dans cette question d'un vivre ensemble avec les autres êtres vivants. Euh... Dans, enfin voilà, la porte d'entrée, c'est vraiment d'envisager euh, les, les territoires urbains comme n'étant pas dédiés qu'à la seule vie humaine. À partir du moment où on se place euh, sur ce plan-là, on peut commencer à, on peut commencer à avoir une politique publique qui, qui puisse porter ses fruits.
0: C'est mon point de vue sur la question. Et pour finir sur une note plus réflexive, hein, on a pris euh, l'habitude d'une dernière question hein, qui concerne plus euh, votre, euh, votre rapport à la, à la profession. On aimerait savoir euh, si le choix de cet objet de recherche euh, dit quelque chose de vous, de votre façon de penser l'anthropologie, ou de la place euh, qu'est qui pour vous euh, la place de la chercheuse euh, dans la société
1: alors effectivement, moi, j'envisage mon métier comme une, euh, une exploration euh, qui euh, permet d'aller euh, vers une, euh, une meilleure inscription euh, des, des sociétés humaines contemporaines, euh, en contexte, en l'occurrence, post-industriel, avec leur milieu et avec les autres êtres vivants qui... qui qui y vivent, et donc euh, il s'agit de toujours prendre en compte d'autres êtres que les seuls euh, êtres humains dans une discipline qui en fait euh, a pour objectif d'étudier la diversité des façons de vivre des êtres humains. Quoi. Donc on est vraiment dans l'idée d'accueillir d'autres êtres dans la conversation. Donc j'ai commencé avec, euh, avec cet oiseau-là, euh, et, et j'ai poursuivi avec, euh, avec, avec d'autres avec toujours une affinité, quand même, pour les, pour les bêtes ailées. Euh, et euh, l'autre versant, c'est celui de la, de la saleté, quoi. Donc, euh, des zones d'ombre. Euh, Aujourd'hui, je travaille sur, euh, sur des questions euh, d'assainissement. On est vraiment sur euh, la partie la plus, euh, la plus euh, ignorée, la plus sombre, la boîte noire de nos existences, hein, tout simplement, les excréments. Et... Euh, il me semble que travailler sur ces sujets qui provoquent le, le dégoût, la gêne euh, et le silence, euh, c'est une bonne manière euh, d'explorer de, ce euh, qui est plus saillant, finalement, dans euh, bah, les difficultés qu'on a aujourd'hui à vivre ensemble et à vivre, à vivre avec le monde vivant. Donc avec euh, ce que ça a de de cruel aussi, euh, de... on n'est on, on, on pas dans le jardin d'Éden, il y, de... y a aussi de la souillure, il y a aussi de la, de la cruauté, il y a aussi la mort euh, qui nous voilà qui fait, qui fait partie de nous. Quoi. Je suis partie assez loin hein, de, son, de ce dont on parlait, mais c'est pour dire qu'on voilà, on, on, on rencontre des problématiques universelles <rire> en s'intéressant à ce qui navigue sur les trottoirs à nos pieds quoi finalement. Mmh. Avec ce
2: numéro sur les pigeons, nous clôturons notre première saison d'enquête à la boissière. Le printemps est terminé. Le moins que l'on puisse dire est qu'il aura été sacrément bizarre. Tous les 15 jours, nous vous proposons de nous retrouver autour d'une thématique en découvrant le sujet à travers la voix des habitants, des bénévoles et des professionnels du quartier, puis en l'approfondissant grâce à un entretien avec une chercheuse. Si vous souhaitez en savoir plus sur les pigeons et le champ d'études de l'animal en sciences sociales, nous vous invitons à venir nous retrouver sur notre site internet, labonnecage.fr. Je suis Frédéric Le et avec Elvire Bornand, on vous donne rendez-vous dans 15 jours en été donc pour parler de l'histoire du quartier et tout particulièrement de l'engagement de certains habitants et des habitantes sur le territoire.